0: 大
1: 家欢迎回来这期啊皮不皮？我是阿水。Hello， 大家好，我是兰兰。Hello. 上一期我们上一期我们请来了我们的嘉宾泰德，跟我们讨论了房地产啊、嗯、这一话题。然后嗯，阿水他跟我说他认识一个嗯学建筑的，然后做建筑类嗯职、嗯、业的朋友。然后我觉得这个。好像还是挺有呃天有关系，但是也可能是我，是我预见，其实两个可能也完全没有关系。所以今天就是请了那个阿水的朋友来跟我们谈谈建筑师这一行业
0: 。对的，而且我我们希望观众朋友不要再吐槽了，最近很多朋友跟我吐槽是我们节目开始。走什么心灵鸡汤，还有感情<笑>感情咨询的路线了？然后我想说，没有，我们节目还是有聊很多方方面面的事情。然后对，然后我们来欢迎这一的嘉宾，我们哥大的建筑系大美女、Zoey、Hi, Zoe，
2: 欢迎 Zoe。Hello， 大家好，呃、uh, ，对，我是 Zoe， 然后我现在呃、uh, 目前坐标在纽约，然后。是一个大概已经工作了三年的呃建筑打工人
1: ，欢迎 Zoe。Zoe， 你是我认识这么多朋，也不是我朋友很多了，就是你是<笑>你是我认识的人中第二个学建筑的。就是我觉得这个行业相对来说，就是至少在我朋友圈里面，就是选择这个行业不是很多，所以我今天很有兴趣跟你聊聊建筑师这个行业。嗯。
2: I see。对，其实可能因为建筑师都比较宅，而且因为大家都在加班，所以真的很少有时间去结交其他圈子的朋友。对，我觉得这是个很好的机会。那
0: 建筑对我来说是一直都是很高大上的，很有距离感的一个东西。我自己会很好奇，就是说建筑师们，你们当当初为什么会选择建筑这个行业？是因为家里面人在做建筑的影响吗？还是说从
2: 哪里来的这种兴趣？其实我觉得这个，如果从广泛数据来讲。我觉得确实有很多人是因为父母是做建筑师，然后才可能会选择这个专业。当然，我觉得如果是建筑师的父母，可能都不太希望小孩学建筑，因为真的是很苦力的一件事情。嗯，对。然后，其实我觉得现在慢慢的，呃，就是对建筑感兴趣的人越来越多了。嗯，比如说在欧洲，其实我觉得就是很多建筑的熏陶，然后包括大家。有意识到说建筑很美这件事情，其实他们很早就知道了，因为他们有很多你知道那种文化的建筑啊，然后历史遗物什么的，所以其实小时候熏陶是很重要的。对，然后对我自己来讲呢，其实我是一直挺迷茫的，大学时候，然后我是大一以后才选的专业，然后当时选专业就有点像在 shopping， 然后我我就蹭了很多不同的。呃，专业的课、cool ，然后当时偶然去听到了一节讲那个罗马建筑史的，然后就觉得老师讲的真的是特别好，完全把我震撼住了，然后觉得他讲的东西非常神秘，而且还很兴奋，就感觉好像去罗马旅游了一趟一样。然后当时还去拜访了建筑学生的工作室，然后看到他们的房，看到他们的工作室里有大大小小的模型，而且还有木工房什么的，就感觉很有趣。嗯，所以就是最后可能还是因为觉得建筑教育本身是很有包容性的，而且借文化的熏陶还可以去做一些理性的计算，还有分析什么的，只要动手也要动脑，所以就觉得是一个不错的选择
0: 。所以，所以你遇上建筑算是一种缘分嘛？就是其实是你自己
2: 对，其实是误打误撞的。这个当时爸妈还很不高兴，觉得你为什么选了一个跟我们。之前做的完全没有关系的东西，对，其实是误打误撞的
1: 缘分，缘分真的是缘分。我觉得这种其实是最好的，因为你做的是你真正有兴趣、有热忱的东西。
0: 嗯，对，我也在想，我现在在想我在干嘛？我在干嘛？做会计这一行业，得也得也容易，<笑>还是要做自己感兴趣的。那其实我很好奇，建筑师每天都在干什么呀？
2: 呃、uh, ，建筑师，因为我也只刚刚开始工作了三年，然后其实建筑圈子里大家有一种很生动的说法，就是嗯，大家都在搬砖。其实这就,就很好的形容了我们的工作，就当然不是真的去搬砖，但是，嗯，就是如果你想搬，也是可以去搬砖的，也是建筑的一部分。嗯，但我们主要工作其实就是一个高强度的，嗯。劳动输出，然后呃，我们的工作主要分为前期和后期。然后前期主要是要输出大量的想法，就是 idea， 然后需要给提供，需要给客户提供呃解决方案。然后后期需要根据这个方案去画大量的图纸，然后把这些想法变成最后的一砖一瓦
0: 。所以你们很会画画嘛
2: ？所以其实现在大多数都是电脑，就是 CAD 在画图。其实你只要。会用鼠标应该就可以了，但是如果你会手绘，是一个非常好的加分项。对，会觉得你很 artistic， 然后可能也会让你的客户觉得更有幸福度一点。对，但其实以前你看那些大师，他们都是有很多手绘手稿什么的。现在就是，呃，不强求吧。我自己画的是比较烂的，但是我觉得周围也有很多大牛，他们都手绘画的很好。对
1: ，所以我之前对。建筑系的理解就是就是建房子的，然后，嗯，呃、所以这个这个这个还是有很多细分其实
2: 。我觉得这个这个整体理解是对的，<笑>建筑师不就是在建房子吗？然后，对呀、啊，所以你们会去工地吗？搬
0: 砖这种，你们应该这种应该是就或者去工地监工吗？就是说这个我要怎么怎么建，那个我要怎么怎么角度这样子。其实。
2: 嗯，其实去工地是一个很重要的组成部分，但是因为现在建筑行业已经被细化成了，你你知道很多很多的不很多很多个不同的分区，比如说我们公司其实就是主要负责做前期的，那前期就不太需要大大量的去工地，只有在后期你去监督呃项目后期的实施需要做这件事情，而且嗯。像监工这些事情，其实主要还是，呃，包工头就是承包商再去做的。当然，根据项目的大小，大的项目可能需要你知道一个很大的，呃，承包商去做这件事情。然后他们是主要的责任人。然后，呃，如果是小的，比如室内你们家装修，其实就是建筑师可能就需要自己去，呃，监督这样子。对
0: 。哎，说到这个，那建筑师和室内设设计师的区别在哪
2: 里啊？就。其实我觉得，在从以前来看，建筑和室内其实就是一个概念，本质就是空间设计。嗯，但现在行业中，我觉得建筑和室内的主要区别在于它的使用周期，还有一个楼的一个就是你建的这个尺度。比如说，如果你建一栋楼，它的使用寿命可能是七十到一百年嗯。嗯，但是如果你做一个室内来讲，通常。你的使用周期是在十年以下的，而且现在国内越来越赶潮流，可能这个周期会变得更短，每隔一年或两年，甚至可能几个月，你就要去更换一下这个室内的设计。所以，呃，从材料的耐用度啊，然后包括嗯、呃、各个方面，根据你的周期不同，你的设计的偏重可能也会不同。然后尺度上来讲。呃，室内的话，就其实你室内室内，它就是内部的一个空间的排布。然后，如果是建筑的话，嗯、其实你你也要关注到建筑的外部什么样。别人站在比如说街上看你的楼长什么样，然后甚至嗯、呃，如果你想想，如果你坐在飞机上，你看这个楼它是长什么样子的。建筑可能更需要关注它的大的环境，就是你的 context。既要你既要处理好内部的关系，也要处理好外部的关系，对。如果从学校学习来讲，因为确实学校现在也分室内和建筑，呃，这两个专业，那是那建筑可能更偏向空间本身的塑造，还有就是结构的学习一些，然后室内可能就更偏重艺术效果、颜色、材质这些吧。那
1: 你们在建筑系里面有没有分？就比如说。啊、呃，有些人是专门设计，就是私人豪宅；有些人是设计办公室。然后我之前好像听说现在越来越火的是，呃，什么绿色设计，就是设计那种很环境对环境有利的那种建筑，是吗
2: ？对，其实就是这些分支。就是如果你想，假如说你要自己创业，你肯定，呃。因为大型的项目需要一定的资质，小型的项目，嗯、呃，其实呃，可能入手起来比较容易，所以大多数建筑师，尤其是创业的人，他们可能都会从这种小型的室内项目开始。但不代表说一个做室内的人他就不会去梦想做一幢大楼。就是其实，呃，首先就是你做大的项目需要大的团队，做小的项项目你就。相对的人就少一些，其实取决于你的团队构成。然后有大的公司，其实他会什么都负责，比如说他，他既有像你说的呃绿色设计，然后又有室内，又有室又有建筑本身，然后甚至还有城市规划。呃，但就是越往后走，你想想，如果一个公司它越往后走，它就需要更加的呃专业化，然后 specialize。其实后期。没有一个建，我觉得没有一个建筑师事务所是只想要做一种类型的，因为这种情况其实是风险很大的。就比如说，举个例子，我们现在的疫情，那其实有很多，比如说做住宅或者做呃商业项目的公司可能就要倒闭了，因为现在可能没有这样的项目，所以其实公司都希望能够呃多元化它的呃。他的产品或者他所提供的服务，嗯、只是说，嗯、呃，他可能已经做了五个学校，那客户可能就是做学校的客户可能会来找他，但是可能如果他想要破圈做一个其他的，你知道，就是不同的功能，可能对方觉得他没有做过，所以就没有那么有强的说服，那没有那么强的说服力。对，但其实，呃，这些东西都是需要，嗯、呃，有机会、有机遇去做的。所以，所以说高度总结就是说，建筑
0: 师做得了室内设计师的工作，但室内设计师做不了建筑师的事
2: 情，是这样吗？也，也不一定。很多建筑师都是从室内做起的，但是他们可能有一些室内事务事事务所，逐渐后期可能也会去接，比如说大型的建筑项目。这，然后他其实。如果你公司需要做大型的建筑项目，从想要从室内做到大型你只是要招几个建筑师进来做这个东西就可以了。它其实就是，我觉得我们之间的这个所有的技能是技能点其实是差不太多的，但可能跟你的工作流程习惯啊、嗯呃，还有你的人员分布有关。对，但从公司层面来讲，我相信没有一个公司愿意只定义自己为室内公司或者。建筑公司就是，这这可能会有一定资质的区别，因为你建筑是需要盖章的，就是你需要有这个 license 资质。Uh. 对对对，室内的话可能不需要这个资质，呃，当然美国好像现在也有这个室内的资质，你可以去考，但是相对来讲可能呃这方面的风险会比较低一点
0: 。那其实我很好奇，建筑师。建筑过高大上的感觉，那建筑师的薪水真的都很高吗？就感觉都很 rich rich 的感觉，然后可能有的时候会看什么好莱坞明星在 date 一个什么建筑师什么什么的，就感觉很厉害的样子。呃
2: ，其实我觉得就是，因为我们自己都讲自己是在搬砖，其实已经很好的说明了，至少对于初级的工作者来讲，主要还是一个体力活，所以其实。对，尤其是年轻人，如果你把这个我们的收入平均算到每个小时，性价比还是挺低的。而且，嗯，也跟不同地区的市场有关。比如说欧洲，还有日本，其实美国也有部分，就是它的建筑师的人数总人数的比例其实是过剩的，呃，供大于求，所以竞争也很激烈。然后很多学生可能去实习。有可能是无薪或者真的是非常低的薪水，这些现象都是很普遍的。嗯、但是我觉得另外一方面就是建筑师的特点是，他的职业生涯很长，而且，嗯，好像我是没有见到有什么建筑师退休的感觉，就是随着年龄和经验的增长，呃，建筑师的含金量会逐渐变高。比如我之前有两份工作的公司的老板，他们都是在五十岁才自己去开公司的，所以对于他们来讲，可能到了中年，就是他们的事业才刚刚开始。对，然后当然，我觉得也会有像你说的啊、呃，就是外面看上去很，嗯，就现在有有有硬硬类，就是叫做明星建筑师，嗯、就像我们以前比较可能大家都听过的什么扎哈哈 date。虽然他已经去世了。嗯或者就是就是，嗯，有一些明星建筑师，他们的身价是很高的。其实就像是你创建一个品牌一样，你的知名度越高，那你的品牌的这个嗯含金量也越高，那相当于别人要付的设计费也会越贵。嗯，对，其实呃就是一个名人效应这样子，对对。但是这个只是呃你知道这个市场中的凤毛麟角，就这样的。情况这样的公司其实，呃，首先你要面临全球的竞争，就是你不仅仅是跟你自己本地市场，你还要跟其其他地区的呃这些明星事务所公司公就是竞争，而且嗯，很多这样的公司他们可能会存，其实反而我不能说他们外表光鲜吧，就是但嗯，其实可能明星建筑师自己赚的钱比较多，但是。很多这样的公司也因为他们的公司品牌价值比较大，所以可能分配到每个人身上的钱会越少，所以可能就就还是挺容易受到压榨的
0: 。所以其实也不能一概而论，都是要具体情况具体分析。不同的公司有不同的就是薪资标准之类的，还有设计师自己的年就是经
2: 历年限也很有关系，对不对？对，是的。总觉得非常好
0: 。<笑>其实我很想问你们，就是你们、你们、你们俩觉得你们知道怎么欣赏建筑？这这就 Zoe 肯定知道，或者说，就是你们自己，或你们自己觉得，就是大家对普通民众对建筑师有什么误区或者见呃，或者说那个误解吗？
2: 嗯，我好像至少我觉得在，在可能在建筑圈子里待的有点久，我没有意识到可能大家。对建筑师有什么误解？所以你们觉得你们对建筑师有什么刻板的印象吗？或者就是你们从大众媒体了解到的建筑师是什么样子的
1: ？我觉得，因为我之前在欧洲待了一个学期嘛，然后，然后我之前在高中的时候也读过 art history， 然后当时就学了非常非常多的建筑的内容，然后，嗯、um, ，我当时就觉得。也不是说误区吧，但我觉得有些建筑师就特别的、特别的有个性。就比如说，你去巴塞罗那，你看到的很多建筑是你在别的地方看不到的。嗯、然后就感觉这个建筑师等一下，你说
2: 的是建筑师还是建筑本身？就是你是见到一些人，这些人是建筑师，然后他们这个建筑它有些建筑你一看就是跟其他建
1: 筑非常不一样。哦 ，OK。就是、有些建筑师他们会有一个独特的风格，哦 okay、然后他们所有的。建筑都是，就你一看就是知道是这个人建，就是这个人设计，有强烈的个人风格。对对对、嗯，有非常强烈的个人风格。嗯，然后我就觉得，我觉得会不会有很多建筑师就是讲讲说，就其实建筑也是一个人在世界上留下的脚印嘛。嗯，就说我可以建一个房，建建一栋楼，然后可以遗传几百年、几千年，然后世世代代的人都会说，啊，这个房子是谁谁谁谁建的。然后我我就觉得这其实也是，就是会不会有建筑师就是很希望就是得
2: 到这种名望、嗯？会啊，我觉得建筑师都是希望自己的作品能够被，就是，呃，外界的人所认识的，或者就是，你知道，其实很就是在以前的建筑，尤其比如说你走在纽约的。街上，然后你看到很多以前的大楼，那些楼上就是那些楼的外边一层的入口附近，有很多都会刻建筑师自己的名字。<笑>我不知道你们有没有关注过，就是其实， mm -hmm. 其实我觉得这是建筑师的一个有点像是 personal ego 吧，就是希望自己的做的东西能够啊、mm -hmm. 呃
0: ，
2: 对，流芳百世，对， mm -hmm. 其实是这样子的。
0: 对，但是
1: 这个我觉就,就是像你设计一件很，就像比如说设计一件很好看的衣服，但这件衣服其实可能让你穿的很不舒服，也大概你就是你一辈子也只能穿一两次，但是很好看。然后我就会有有些有些建筑，你看上去真的很好看，但是其实不一定很实用，就是里面可能，嗯，就是、住在里面可能不一定特别舒服、嗯
2: 。对，其实我觉得这个点就是基本上就是。我们在接受教育的过程和和呃出来实践之后的，就像理想和现实的差距是一样的。在学校的时候，老师就总是让你做的越夸张越好，或者就是尽穷尽你的想象力，然后怎么浮夸怎么做。当然也也没有那么浮夸，对，但就是呃，就是会激发你的创创造力。这样，但是其实实际工作中用到创造力的。部分真的是少之又少，因为我觉得百分之八十的建筑还是最重要的，最重要的点还是要满足客户的需求，以及提供满足所有的功能需求。对，然后以及你要符合呃预算，然后嗯、呃、你还要按时完工。对，其实这些事情如果你能做，如果你能把一个项目这样很好按时按预算。然后以及满足客户需求的做完，你已经真的是很不容易了。而且如果没有 lawsuit， 如果没有人去起诉你，以后<笑>真的就是就是平安，这叫什么？<笑>呃，算是很理想的状态了。对，已经算是。嗯、也是挺高压力的行业。<笑>对，其实会有会有一些嗯风险，但是如果是一个团队的话。呃，当然，现在建筑设计这个行业，就是大家也会去把这个风险，就是怎么去降低，就是你通过，因为建筑师他不是一个独立存在的团，就是一一个工作团体，就是他们还要配合，比如说做结构工程师，然后呃，甚至包括像我刚刚说的承包商，就是他其实是很大的一个体系中的一个小的部分，但可能因为设计是。呃，它的内容输出，所以可能我们更需要去统筹其他的，呃，这些不同的呃，叫什么 consultant 呃、嗯，不同的部分的人，然后确保大家最后能够呃把项目顺利完成，这样子对
0: 。那我很好奇，像那种很有名的建筑，要不然就近代一点的什么呃央视的大裤衩呀、啊，然后还有鸟巢啊，鸟巢还鸟巢，然后鸟巢。鸟巢，对，像像这种，那么他这种建筑师，当聊到这个建筑的建筑师，是只有指那么一个人，还是指一群人把它设计出来的？一般这种建筑
2: ，就是我觉得是这样子的，就是他我们建筑公司在去卖这个设计的时候，肯定是以这个明星建筑师的名字去卖的，比如说，嗯。大裤衩就是库哈斯设计的，然后呃，鸟巢就是赫佐格是一个瑞士的公司设计的。那他们背后会有各自的设计团队，嗯，但是就是，比如说，如果你去跟 client， 你去跟你的客户呃演演讲或演示你的设计，肯定是这个呃明星建筑师去，他是代表了你们这个团队的，但是。我相信他不是那个每天去现场，啊、呃，施工的人，监督施工的人。他可能，我觉得这些明星建筑师，他们可能就是你的核心的人，他们可能是其实是参与的早期的比较多一点。就是在方案确立以后，后面的实施包括完工，其实这两个项目都是交给国内的设计院。我觉得我印象中好像是这样子，交给他们去实施设计的。所以就是有本地的设计呃。公司去监督完成的，对
0: ，所以其实他们只提供一个概念，对吧
2: ？呃，可能做的细化的程度，嗯，我觉得会做到，比如说百分之五十这样子，然后交给另外一个公司。具体这个可能每每一个项目都不一样。我为我为了采访周
0: 游，我又把我之前在台湾买了一本书，就台湾一个建筑师叫做王大闳，他他设计了很多什么国国父纪念馆啊，然后台大台湾大学很多的建筑系。建筑的东西，然后，然后我就觉得，好像之前都自己都不会怎么欣赏建筑，哎，就是好像你真的是要看这个文章，然后解析才知道，哦，原来就是它是这样子的想法，哦，原来这个地方是为了通风采光，所以我觉得，我觉得周宇要不要今更好跟大家介绍一下，怎么样能够提升我们欣赏建筑的能力呢？嗯
2: ，这是一个很好的问题，因为。我觉得没有意识反而是一件好事，因为，嗯，我觉得就是，它不是一种能力或者是什么，它就是一种。我觉得建筑其实是一种观察世界的方式，就是，而且我觉得每个人都可以有自己的审美标准。就是，比如说你看到一栋楼，就假设是你现在出门，你看到第一栋楼，你可以有一个直观的反应，说我喜欢不或不喜欢这栋楼。其实这就是你对建筑的反应，就它其实可以很。很个人化，然后它也可以很直白，对。然后，如果让我来建议大家，就是去呃欣赏建筑的话，我觉得其实可以就尝试，比如说你去随便拍拍照，我觉得拍照是一种很好的。了解建筑的方式，因为你不仅仅可以去拍建筑，你还可以拍，比如说城市里，然后拍人，然后你也可以去拍大自然。其实我觉得建筑就是人生活的背景板，就有点像是你的 background。嗯，而且我觉得人的很多回忆都是和建筑有关的，比如说，嗯，比如说小时候你经常去玩的游乐园，或者你平常会经常去的咖啡店。然后，或者是你平常经常会去逛的一些街道，或者其实更简单的，比如说是你家里的某一个角落让你觉得很舒服的地方，有阳光可以照到的地方，这些其实都是我在，比如说我在做设计的时候，我会去使用的一些呃和我自己经历相关的一些感受，然后我觉得这个感受是一个很好的空间体验，那我就会想要努力去多创造一些这样的空间出来。<音>所以
0: 这句话，这个意思就是说，其实我们每一个人都可以成为一个建筑师，是吗
2: <笑> ？Well， 可能你还是要读个五年的这个
0: 教育<笑>，还没这
2: 么低，<笑>为时不晚。<笑>对对，我只能说大家都有成为建筑师的能力、嗯，因为它就是和人的生活，它是和人的生活息息相关的。对，比如说，我觉得我妈就是她就自己觉得是自己是一个很好的建筑师，因为她做了我们家的装修，然后<笑><笑>她就是面面俱到，所有东西都自己把关，然后自己来决定。比如说这个光灯灯泡放在哪里，然后什么餐桌摆在哪里，其实这些东西都是建筑的呃思维方式。我觉得每个人都有这样的能力，她就是其实所以就是很多，尤其是做。家居室内其实很大程度上决定于你的生活方式，这个东西是很多建筑师很难去设计的，因为他可能设计的跟你跟你客户的自己的生活方式不一样。所以其实建筑师很多时候需要去跟客户沟通，他需要什么样的东西。那我们可能根据这个客户提供的他的需求，或者他自己描述自己的生活方式，来去模拟模拟一些东西，这样子，嗯这就是、大概就是这样子。
0: <笑>对的，我觉得建筑是一个很需要想象力还有感情的地，还还有感情投入的一件一件事情。就感觉感觉看完那种跟建筑有关书书，就是告诉你说他把自己的经历，或者说自己小时候看到的某一个场景，然后可能就是用在了这个建筑上面。感觉是建筑是有很多故事可以说的，真的。嗯，很艺术。嗯，很艺术。所以不太适合我。<笑>
2: <笑><笑>
0: 你也很文艺的啊！好，谢谢谢谢兰兰
2: 。我觉得故事性其实是很多行业都需要的，然后讲故事的能力其实就是，我觉得只要需要做这个 presentation 的公司或的，或者的的行业，或者就是你需要和人有一定的共情，或者创造一些场景的这种行业都需要。对，然后我觉得建筑其实只是通过这种方式来。就它是一种很好的学习，首先是这个故事或者这个场景，让我们很好的学习怎么去创造一个建筑，因为建筑它不是一个，它不仅仅只是一个唯物主义的东西，因为你你每建一个东西，别人就会去 respond to it，、嗯、就是别人就会对你这个东西产生一定的判断，或者就是别人你要想象别人怎么样去使用这个东西，那就是。在这个过程中，可能跟建筑师远远最初的设想不太一样，嗯，它可能会随着，嗯，你的项目建成以后，他的新的生，它自己的生命会慢慢开始。就，呃，有一些就是我我印象中好像有有一些建筑的文章有讲到，就是 autonomous buildings， 就是其实很多楼他们是有自己的生命的，他可能在建筑师。建完那一刻，它就已经不属于建筑史了，它就属于其他所有使用的人。那这些人他怎么去使用这个东西，就定义了这个建筑它未来的属性或者它的特征，对它
1: 的意义。啊、哦，所以那个今天我觉得真的是长了很多知识，对<笑><很多>，<笑>以前对这行业真的是。基本上不怎么了解，所以谢谢周以今天过来跟我们分享。所以如果今天听众只能记住嗯一句你说的话，或者你有什
2: 么想要跟听众们说的嗯，会是什么呢？嗯、um, ，我觉得我希望大家都能够通过你身边的建筑来收获一些生活中的幸福的小的瞬间，对，小的 moments。
0: 哇塞，连最后一句话都要这么艺术感， uh, 没
2: 有，就突然一下，对我我觉得这个，煽情一下，对，
1: 我我觉得这个说的很有道理，因为这个其实就是我们最近不是在说的 mindfulness 嘛，就、嗯、有些时候你经过一一一栋楼一百遍，其实你也并不一定。就是注意到他什么，但是如果你真的去仔细的去观察他，其实可能有很多点点滴滴、很细小的那种细节，我们都之前都错过了。嗯、所以我觉得这个说的很好
2: 。对，下次你去汉喝喝咖啡的时候就可以看一下。嗯，这个哪里喝咖啡？这个<笑>街角咖啡店、哦。街角
0: 咖啡店。对，因我知道那天跟周宇走在纽约大街上，然后纽约呃，周宇就说啊，这是我同学设计的啊，这里面的同学设计的。然后我就觉得巨牛逼，我就觉得我就觉得，哎，我在这里面照过照哎，然后周宇就说哦，他们是我另外一个学姐还学学弟设计的。然后我说啊，这一家什么？然后基本上周宇都知道、就是、纽约一些比较有代表性或者网红的店，周宇都知道，都知道
2: 设计师是谁或者是他朋友。很牛了。
0: 也没有啦
2: ，对，就是可能因为现在就是在纽约实践的朋友还是挺多的，然后大家也都可能自己去会去接一些小的这种商业项目什么的，对。但但纽约其实是一个已经很满的城市了，就是它能新建的嗯空地实在是太少了，所以没有办法，大家就只能去做室内。啊、嗯嗯，比较多这样子。好
0: ，那我们谢谢周宇今天来，嗯，对，就像兰兰说的，我们真的学到了很多。
2: 对，哈<笑>哈<笑>好的，也谢谢你们，的感觉很开心来分享我的一些 nerd 的。嘻嘻，谢谢。思的，对
0: ，希望大家喜欢建筑这一期。然后呢，以后对，在街角咖啡店什么的，或者走过路过哪些地方，多看看，多瞅瞅，然后感受一些生活中幸福的小瞬间。就像周宇说的，那我们今天节目就到这啦，谢谢周宇，对，谢
2: 谢周宇，好，谢谢你们，拜拜，拜拜，拜
0: 拜。对了，在节目的最后，还要祝大家圣诞快
2: 乐。I